0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode vom NoiseCast, dem Podcast der Autorinnen und Autoren von Pretty in Noise, kurz PIN. Wer die erste Episode vom NoiseCast gehört hat, der kennt mich bereits. Mein Name ist Marc und ich bin freier Autor bei PIN. In unserem Podcast begrüßen euch wechselnde Autorinnen und Autoren von Pretty in Noise. Wir sprechen hier über Neuigkeiten aus der Musikwelt, über Events, über Popkultur oder laden Bands zu uns in den Podcast ein. Im Prinzip alles rund um die Welt von PIN. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, Lob, Kritik, Anregungen, könnt ihr das gerne und Hilfe der Anker-App von Spotify tun. Nach der ersten Folge hat das unter anderem die Lena gemacht und was sie zu sagen hat, könnt ihr jetzt hören.
1: Hallöchen, ich bin die Lena. Ich bin selber seit nun schon rund drei Jahren bei PIN als Redakteurin dabei. Leider gab es von mir im Jahr 2020 und 2021 nicht wirklich was zu berichten und zu hören, da ich 2019 meist Konzertberichte geschrieben habe und wie wir alle wissen, waren die letzten Jahre echt traurige. Umso mehr hat es mich gefreut, den ersten Podcast von den Kollegen zu hören. Grüße an Marc und Sebastian. Es <lacht> hat mir wirklich super gut gefallen. Ich habe den Podcast wirklich gerne gehört und ähm, habe damit auch noch so einige mir noch unbekannte Tracks kennenlernen können. Und ich habe gelernt, dass wenn man Spotify Premium hat, dass dann die vorgestellten Songs in ganzer Länge abgespielt werden und man nicht nur diese kurzen Ausschnitte bekommt. Das werde ich beim nächsten Mal ändern und dann Premium haben. Ja, ein großes Lob an die Kollegen. Hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Und ich wünsche uns allen ein besseres Jahr 2022 mit Konzerten, Festivals und echter Live-Musik. Und ich freue mich schon, den nächsten Podcast zu hören.
0: Ja, Lena, vielen Dank für die netten Worte zum ersten Podcast und die lieben Grüße unter Kollegen. Wie man hört, ist Sebastian dieses Mal nicht dabei, aber ich bin mir sicher, dass wir ihn in einer der weiteren Folgen bald beim Neuescast wieder hören werden. Die Sache mit den Songs und Spotify. Spotify Free, wo kann man Songs hören, wo kann man keine Songs hören? Was braucht man dazu? Braucht man Spotify Premium? Das hat Lena jetzt schon wunderbar einleitend erklärt. Ich hätte es nicht besser und vor allem hätte ich es nicht charmanter machen können. Ähm, aber ein weiterer Hinweis sei mir noch gestattet, denn neben Spotify und Anchor kann man den Cast nun auch bei Apple hören. Dort dann allerdings ohne die Musik. Ja, was steht heute auf dem Programm? Ähm, ich habe heute zwei ganz wunderbare Gäste im Podcast und zwar die Band Old Mrs. Bates. Vielleicht habt ihr noch nie von ihnen gehört. Es ist eine aufstrebende junge Band aus Österreich und sie sind uns aufgefallen bei PIN, weil sie ganz ausgefallene Musikvideos machen und vor allem für den Status, den diese Band innehat, Musikvideos, die sehr aufwendig produziert sind, starke Bilder liefern und da dachte ich mir, das wäre doch eigentlich mal ein Thema für einen Podcast, dass ich mit dieser Band über Musikvideos spreche. Und wie es der Zufall will, wir haben das Gespräch vor einer Woche aufgezeichnet, ist es jetzt in dieser Woche passiert, dass das aktuelle Video der Band zu der Single Place es geschafft hat, auf MTV zu laufen. Also, Old Mrs. Bates, wenn ihr das hört, herzlichen Glückwunsch, ihr seid jetzt kleine Stars. Ja, ja Bevor es losgeht, möchte ich euch aber auch noch auf eine andere Band hinweisen, auf eine neue Band, eine sogenannte Supergroup Supergroups, das wäre vielleicht auch einmal ein Thema für eine ganze Podcast-Folge. Und zwar auf die Band The Smile. Äh, vielleicht hat der ein oder andere schon davon gehört. Hinter The Smile stecken Tom York und Johnny Greenwood von Radiohead. Und die beiden haben sich noch einen Drummer gesucht. Äh, ein Drummer einer Jazz-Formation äh, ist das meines Wissens. Tom Skinner heißt der Mann. Ähm, und die Jazzband, die er normalerweise mit seinem Schlagzeugspiel unterstützt, das sind die Sons of Kemet. Jedenfalls die drei ähm, haben sich zu der Gruppe The Smile zusammengetan und haben jetzt ihren ersten Song draußen. Wer mehr über diese Band erfahren will, der kann gerne mal bei Pretty in Noise im Blog vorbeischauen. Dort gibt es einen Artikel über die Band und sobald es mehr von The Smile zu hören gibt, werden wir sicherlich darüber berichten. Jetzt kommt aber gleich erstmal die erste Single von The Smile und direkt im Anschluss startet unser Talk mit den Jungs aus Österreich, Old Mrs. Bates. Ja, hallo nach Österreich zu der Band Old Mrs. Bates.
2: Hallo. Hallo.
0: Ja, zunächst einmal vielen Dank, dass ihr den Spaß hier mitmacht und als Gäste in unserem noch recht jungen Podcast vorbeischaut.
3: Sehr gerne. Vielleicht könnt
0: ihr euch einmal den Hörerinnen und Hörern vorstellen.
2: Ja, also ich bin der Schorsch, ich singe und spiele Gitarre bei Old Mrs. Bates. Und ich bin der Walle, ich spiele Schlagzeug und Synthesizer.
3: Mhm. Und wir sind so eine, wir sind nur zu zweit, wir sind eine Zweier, ein Zweier-Rock-Duo. <lacht> ja,
0: genau. Man hört es schon ein bisschen am Dialekt, ihr kommt nicht mhm. aus Deutschland.
3: Genau, wir sind gebürtige Salzburger, Salzburg-Österreich, aber wohnen sogar zusammen in Wien. Mittlerweile, ja.
0: Hat es euch da jetzt hin verschlagen aufgrund der Musik?
3: Ähm, anfangs noch nicht. Jetzt bei mir, bei mir war es schon vom Studium. Das ist auch schon wieder länger her, dass ich in Wien wohne. Aber ich bin dann, wie ich mit meinen ganzen Sachen in Salzburg fertig war, eigentlich direkt hierher gezogen, weil mir die Stadt gefällt und bin noch immer geblieben.
2: Genau, ich bin dann wohl nach Wien kommen. Ich bin zum Studieren zuerst nach Innsbruck äh, gegangen, in Österreich und dann aber jetzt auch schon sechs oder sieben Jahre circa in Wien, solange wir, circa wie lang, solange wir die Band schon haben. Können genau.
3: machen. Eigentlich haben wir, sobald der Walle nach Wien gezogen ist, die Band gestartet. Ja.
0: Was äh, habt ihr denn studiert?
3: Ähm, ich äh, habe Theaterfilm und Medienwissenschaft anfangs studiert, auch fertig studiert und auf der Filmakademie in Wien, ähm, Schnitt und Kamera. Genau, äh, ich habe
2: Politikwissenschaft studiert.
0: Mhm. Gut, dann ist ja ähm, das eine, also dein ein Studium, ähm, Georg, äh, das passt ja gut dann zu dem Thema, über das wir gleich reden wollen, über Musikvideos. Und man sieht auch an euren Musikvideos, dass ihr euch da sehr viel Mühe gegeben habt und äh, da sehr viel Arbeit reingesteckt habt. Ähm, beim Valentin, da ist eine kleine Verbindung zu mir. Ich habe Sozialwissenschaften studiert. Ah ja, und, ähm,
2: sehr schön. <lacht>
0: guck, da haben wir auch eine kleine Verbindung. Wenn man jetzt Leuten, die eure Musik nicht kennen, einmal kurz so beschreiben möchte, was das für ein Stil ist, was ist das Besondere, was zeichnet Old Mrs. Bates aus? Wie würdet ihr das machen?
3: Wir sind eigentlich eine so Indie-Alternative-Rock-Gruppe, die, wie gesagt, nur zu zweit sind. Das beschränkt uns natürlich auch in den Möglichkeiten, die wir machen können. Wir haben natürlich nicht viele Stimmen und nicht viele Instrumente, aber uns gefällt uns in diesem in diesem Genre ein bisschen auszutoben und schauen, was da möglich ist. Und ähm, soweit wie unsere
2: Möglichkeiten es zulassen, einfach ein bisschen Gas zu geben, weißt du? Ja. Genau, so Energie zu haben, auch zu zweit dann wirklich ähm, etwas Kräftiges zustande zu bringen und ja, richtig schönen Rock zu machen.
0: Okay. Ähm, wie habt ihr beide euch denn gefunden?
3: Äh, der Walle und ich, wir waren zusammen in der Schule sogar in Salzburg, ähm, in der Parallelklasse. Da haben wir schon äh, unsere ersten musikalischen Erfahrungen zusammen gemacht, äh, haben so in diversen Bands auch zusammen <lacht> ein bisschen gespielt. So die Schulbands der Klassiker, wo man dann äh, im Turnsaal auftritt oder so. Genau. Aber die Geschichte dahinter ist dann eigentlich so, dass ich dann irgendwie in Wien länger eigentlich nur für mich selber Musik gemacht habe und dann irgendwie inspiriert worden bin, mal wieder eine Band zu gründen und... Ich dachte, warum nicht einfach zu zweit und war auf der Suche nach einem Schlagzeuger und dann ist mir eingefallen, Moment, der Walle wohnt in Innsbruck, aber möchte doch irgendwann nach Wien spielen und er war immer ein begnadeter Schlagzeuger in der Schule, das habe ich mich noch erinnern können und ich war dann für einen Film Filmdreh zufällig in Innsbruck und habe mir gedacht, weißt du was, jetzt rufe ich ihn an und dann haben wir uns getroffen und ich habe ihm ein bisschen Demos von mir gezeigt, was ich so vorhabe und er hat eigentlich ähm, sofort gesagt, hey cool, ja, und dann machen wir das. Es ja, war ja. gerade
2: die Zeit, als ich halt geplant habe, nach Wien zu kommen. Also das ist sich timingmäßig einfach gut ausgegangen. Dann dann haben wir ja. vielleicht was angestattet, ja. Mhm.
0: Ja, super. Ähm, also aufgefallen, also was einem ins Auge fällt, ist, wenn man sich mit euch beschäftigt, ist ja auch der Bandname Old mhm. Mrs. Bates. Könnt ja. ihr dazu was sagen?
3: Also ja, ist, wir, wir waren auf der Suche nach Bandnamen, haben so sehr viele Sachen also quasi immer wieder uns doch den Kopf gehen lassen. Irgendwann ist mir halt dann so Hitchcock und Bates, also aus dem Film Psycho, irgendwie in den Sinn gekommen. Und ähm, habe ich, hab ich mir einfach gedacht, ja, ich mag das halt. Ich mag halt Filmreferenzen ja. gern. Das, ist auch, das zieht sich auch durch die Band auch seitdem eigentlich durch. Und so ist der Name auch eine Filmreferenz, der quasi die Liebe zu Hitchcock und was er eigentlich für die, das ganze Medium Film geleistet hat, eine kleine Hommage einfach. Ja.
0: Okay. Ähm, also ich weiß, dass äh, also Norman Bates ja der Hauptcharakter ist im Psycho. Äh, ich habe ja. aber selber den Film nie gesehen. Ah, ja, gut. Ähm, also ich, man kennt die Handlung. Soll ich, soll ich spoilern? Ja, nee, lassen wir mal. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Hörer. Also das Ende ist dann... Ja, ich weiß, ich weiß, was passiert und ich weiß auch, ich kenne die Handlung. Deswegen hat es mich jetzt auch nicht so, noch nicht so motiviert, es dann auch nochmal zu gucken, weil ich weiß, was auf mich zukommt.
3: Ja. Ich habe mir den sogar durch die Band dann einfach öfters nochmal angeschaut. Ja. Wir haben dann auch angefangen, kleine Samples aus dem Film rauszuschneiden und in Lieder reinzuhängen. Das war so also quasi ah. auf, zweiten, auf unserer zweiten EP haben wir das bei zwei Liedern gemacht, glaube ich, oder so einfach nur als kleines Gimmick. Und ja, keine Ahnung, wir, wir mögen das, mit den Sachen herumzuspielen einfach. Ja,
0: ja. Ähm, du hast jetzt schon eure zweite EP angesprochen. Ich möchte mal ganz allgemein auf eure Diskografie zu sprechen kommen. Mhm. Also zwei EPs, drei Singles stehen da bisher. Äh, euer erster Release war die Single Meadow. Die ist, glaube ich, 2016 erschienen. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt bei Spotify guckt, dann gibt es die lediglich als Live-Version. Wie kommt das? Warum gibt es keine Studioversion?
3: version ähm, Das war damals die Idee, die hatte unser guter Freund und Videomacher Max Hammel. Dem haben wir alle unsere Lieder so vorgespielt oder Demos davon, ob er nicht Lust hat, ein äh, Musikvideo für uns zu machen und irgendwie daraus ist die Idee entstanden, hey, machen wir doch gleich. Also wir, was wir immer voll gerne gemacht haben, ist eben live spielen und irgendwie zu zeigen, dass wir eine Power live haben und dass wir Spaß bei der Sache haben. Das machen wir nach wie vor so, also wir freuen uns immer, wenn wir live auftreten können. Und ähm, dann haben wir einfach gesagt, wisst ihr was, ähm, machen wir das einfach live. Und dadurch, dass es, ähm, dass wir das so viel Arbeit reingesteckt haben, also wir haben die Filmakademie akquiriert, das Studio dort, ähm, dann unsere Kollegen von, der, von den Tonmeistern, das, die sind quasi auch unter einem Haus, also es gibt auch Tonmeisterstudien bei uns haben wir Kollegen gefragt, ob sie sich da um den Ton kümmern will. Und die ist dann aufgetaucht mit riesen Mischpult und hat alles abgenommen und so. Und da ist dann quasi, während wir das Video gedreht haben, ähm, einfach ein Live-Audio-Track entstanden, der äh, einfach so repräsentativ für das war, was wir machen wollten, dass äh, wir den einfach so genommen haben. Wir haben öfters darüber geredet, und sollen wir, wir vielleicht Mello noch einmal ähm, im Studio
2: aufnehmen. Aber also der Konsens war dann, wozu? Das ist doch eh Das ist so, das ist eh eigentlich gut worden und die Qualität ist auch sehr in Ordnung. Wir lassen das einfach so stehen.
0: Das Video, was es dazu gibt, was du ja auch schon jetzt angesprochen hattest, ähm, das ist jetzt, also mein Ding ist jetzt erstmal ja, ist ein. Ist ein Live-Video, sieht man dort, Live-Auftritt, aber es ist ja nicht einfach nur ein normaler Live-Auftritt. Ähm, mhm. Da steckt ja schon in diesem Video richtig viel Arbeit dran, obwohl es einfach nur eine Live-Performance ist, die abgefilmt wurde. Man sieht ja. richtig mit Kamera... Äh, Kamerakran. Kamerakran, genau, so eine, dann so Schienen auf dem Boden, wo die Kamera dran... Also die ja. kann, konnte euch umkreisen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Und ähm, man denkt jetzt eigentlich Live-Video da kommt jemand mit einfachsten Mitteln um die ja, Ecke, aber ist gar nicht wollte. der Fall. Aber das
3: war, das, war so der, das war irgendwie so der Plan. Wir wollten halt so quasi, wenn wir jetzt schon unsere erste Single rausbringen und diese Möglichkeiten haben, die wir haben, quasi durch die Universität und durch die ganzen Leute, die wir dort kennengelernt haben und unsere anderen Freunde, die uns da mitgeholfen haben und das haben Leute für uns gekocht und äh, so Make-up-Artists und so alles äh, einfach junge Filmemacher und Interessierte, äh, die uns da einfach voll unterstützt haben. Wir waren ein Team von 18 bis 20 Leuten. Und wir haben uns einfach gedacht, wenn jetzt all Mrs. Bates jetzt mit ihrem ersten Video rauskommt, dann sollte es vielleicht ein Knaller und ein bisschen Aufwand werden. Und so sind wir an die Sache rangegangen. Genau. Ja,
0: sehr cool. Ich gebe dann allen nochmal den Tipp, einmal bei YouTube zu schauen, sich das Video anzugucken. Es lohnt sich. Wie gesagt, man denkt erstmal, einfachste Mittel wurden hier verwendet wurden aber nicht und äh, man kann tatsächlich mit einfachsten Mitteln richtig ikonische Videos schaffen, habe ich so gemerkt, als ich mich jetzt auf diese Folge heute vorbereitet hatte und mir so ein paar Videos angeguckt hatte und auch überlegt habe, was für Musik passt denn zu eurer Musik und ähm, mir ist ein Video auch eingefallen, weil ich überlegt habe, einfachste Mittel von Bob Dylan der Homesick Blues, das kennt ihr bestimmt, das ist dieses Video, wo er diese Worttafeln nach und nach ja, ja, runterfallen sich, ist. Ja? Ja. Ja. Also ist ja äh, ein sehr klassisches Video. Das will ich aber gar nicht gleich als zweiten Song noch dazu packen, sondern eine Band aus Hamburg, Hector. Habt ihr von der schon mal gehört? Ist auch eine junge Band, hat noch kein Album draußen. Okay. Sind vielleicht so Status wie ihr, haben die vielleicht zurzeit. Aber habt ihr schon mal von denen gehört?
3: Ähm, nein, noch nicht, aber gerne. Äh. Lassen wir uns gerne begeistern. Okay,
0: ich sage mal kurz, warum äh, ich jetzt auf die gekommen bin. Die verwenden nämlich dieses Mittel mit diesen Worttafeln, mhm. äh, die sie dann, ja, also da ist es, sind es verschiedene Bandmitglieder, die immer eine Worttafel hochhalten. Und in dem Song geht es, ähm, also die Single heißt Edges, und in dem Song geht es um diese Ambivalenz zwischen nach Hause kommen und... Ähm, nach Hause kommen und sich trotzdem nicht auf zu Hause freuen. Also mhm. da, der Sänger, der kommt hier aus den neuen Bundesländern in Deutschland, ist nach Hamburg gegangen zum Studieren. Und wenn er jetzt zu Weihnachten oder so nach Hause fährt, dann äh, das Erste, was er halt sieht, wenn er in seiner Heimatstadt kommt, sind das irgendwelche Nazi-Parolen, die überall an die Wände gesprüht mhm. sind. Und äh, das versuchen sie mit diesem Song so ein bisschen äh, zu thematisieren. Okay, cool,
2: ja. Okay, ja, ja, ja.
0: Ja, deswegen machen wir jetzt mal die erste Musikpause, Hector mit Edges und bei euch natürlich äh, Meadow, die Live-Version. Ja, das war unsere erste Musikpause. Liebe Hörerinnen und Hörer, super, wenn ihr noch dabei seid. Wir haben Old Mrs. Bates heute zu Gast im Podcast bei Noisecast. Und eben in der Musikpause habt ihr mir gesagt, dass ihr eine befreundete Band habt, die auch ein Video gemacht haben, wo sie auch dieses Stilmittel der Worttafeln verwenden. Vielleicht könnt ihr einmal kurz auf diese Band zu sprechen kommen.
3: Das wollte ich eben eh vorher sagen. Ja, ähm, es gibt Bands Band aus Schweden, mit denen wir schon mal gespielt haben in Wien, wie sie auf Tour waren. Die heißen Black River Delta und die haben auch ein, äh, ein, ein, ein mit diesen Worttafeln richtig gemacht, das heißt Gun for You. Das ist ein cooles, cooler Song. Überhaupt coole Band, ähm, bitte reinhören. Gell? Also Black River Delta, die sind, die, sind, die sind halt totaler Blues Rock. Wir nennen uns nur manchmal Blues Rocker, <lacht> weil, wir, weil wir echt mit, mit Riff-lastigen Sachen angefangen haben. Ähm, mittlerweile <lacht> sind die Riffs weniger geworden, die Akkorde mehr, aber wer weiß, wo sich das hin entwickelt. Wir
0: schauen aber. Ja. Okay, wir blicken nochmal zurück ins Jahr 2017. Yeah. Dort erschien eure zweite Single. Und da war es ja vielleicht noch ein etwas äh, rifflastiger. Ähm, das war eine, also heute wird es als Single oder damals wurde es als Single betitelt. Heute wäre es vielleicht eine EP nach heutigen Maßstäben, yeah, weil es war ja nicht nur ein Song. Ähm, We Need Gigs hieß mm -hmm. die Single. Vielleicht mögt ihr dazu einmal kurz was sagen. We
3: Need Gigs, ja, yeah, um... Da haben wir echt Spaß gehabt. Das war einfach unsere Zeit, wie wir einfach selber zu Hause eigentlich die Sachen aufgenommen haben und dann von einem Freund, von Sebastian Kerl, genau, ähm, ja, ja. mischen haben lassen und der hat das voll
2: gut gemacht. Äh, und ja, das sind noch, das sind wirklich so die ersten, ersten Songs gewesen. Eben recht Rifflastig, rechte. Äh, ja, was war denn da drauf? Also reinsteigen, da war drauf. Ähm, <lacht> Was war da wirklich drauf? <lacht> ja. Nein. Ähm, ähm. Da war drauf o Overtime. 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 Ach, ja. Dann immer drauf ähm, Suns and Bees. Suns, ah! and Bees, Suns and Bees. Suns and Bees ist ein Lied, das wir immer noch äh, gern auf Konzerten spielen. Ja. Äh, das ist oftmals das letzte Lied. Ähm, das, einfach ein, da, das, hat ja. Hau, das, das haut hat. Einfach, einfach
0: rein. Das cool, ja, das, das freut mich. Ich habe das zwar für heute nicht rausgesucht, weil es da ja jetzt nicht diese Verbindung zum Musikvideo unbedingt gab. Mhm. Ähm, aber war bei den Songs, die ich mir angehört habe, ich glaube, es war neben der aktuellen Single, ist das mein Lieblingstrack von
3: euch. Ja, uns. voll. Das ist, äh, sagen, sagen viele Leute, dass, das hier, dass sie das gerne mögen. Das hat einfach eine Energy und ähm, Mithupfen, Hupf, mit Mitspringen. Ja, genau. Ja.
0: Der der Titel damals, äh, We Need Gigs, ähm, ist ja bewusst so gewählt worden, um ja, ja, schon. Äh, Auftritte an Land
3: zu ziehen. Ja, als kleine Visitenkarte für uns. So, hey, wisst was? Wenn ihr das hört, dann wisst ihr auch gleich Bescheid, dass wir immer noch Auftritten suchen. Das war damals noch der Plan. So viel, so viel Auftritte wie möglich.
2: Und äh, wir haben auch CDs pressen lassen davon noch und selber also gebastelt auch ein bisschen das Cover und die haben halt verteilt und das haben wir wirklich ein ja, ein ja, als Visitenkarte dann gesagt so, hey, ja, Wir, wir haben ja, uns einfach
3: gut. selber lustig gefunden, wie wir gesagt haben.
2: We need Gigs nennen wir dieses.
0: Ja. Und äh, wo, wo habt ihr das verteilt? Einfach bei euren ja. eigenen Auftritten, wo ihr irgendwo Vorband wart oder ja, auch, noch, auch noch ganz woanders?
3: Na, doch, doch, bei den Auftritten eher. Wir waren nie so, wir waren noch nie so irgendwie, ähm, wie gesagt, bei der Management publicity mäßig so gut unterwegs, dass wir uns irgendwo auf die Straße stellen und hey, hört hört es das mal an oder wir brauchen gigs und kennst sie wenn sollte man mehr machen, wissen mm -hmm. wir auch, aber das haben wir nie gemacht, wir, wir sind eher in unserem Kreis bei unseren Gigs geblieben
2: und haben ja. dort habt ihr
0: denn den habt ihr den denn überhaupt mal auf der Straße gespielt als Straßenmusiker?
2: Nein. Nein, so. das haben ja, das haben wir mit der genau, also wir beide haben es als Open Space nicht gemacht, ja. Früher in der Schulzeit, hatte ab und zu so lustige Geschichten. Ja. Ja. Aber nein, nein, na, das haben da wir jetzt, sind wir nicht. Keine Ahnung, wir sind auch ein bisschen schüchtern manchmal, so ganz auf der Straße. für alle.
3: Nein, gar nicht gemacht, aber das quasi, wir haben wir es schon noch mal als Publicity-Gag uns überlegt. Also, es, man kann ja alles machen, was man will. So quasi ein Lied auf der Straße spielen und sich dabei filmen und ein lustiges Video draus machen. Und ja. mehr Klicks generieren oder sowas. Ähm, aber die Ideen sind immer wieder untergangen eigentlich an der praktischen Umsetzung dann schlussendlich. So. Ja.
0: Weiter ging es dann 2019. Nee, äh, ja, erste, erste EP, äh, Brother John. Ich muss kurz dazu ja.
3: sagen, so, wir haben schon die Winit Gigs als EP äh, quasi ähm, deklariert. Ich glaube, ja. das ist einfach nur ein Spotify hat, das einfach Single genannt, weil wir nicht gewusst haben oder quasi unser Label damals nicht gewusst hat, wie man da wirklich auf Album oder EP umstellt. Das hat es einfach automatisch als Single gemacht. Also ich würde eher sagen, dass ähm, Winifred unsere erste EP war und dann ähm, neue Name Brother John die zweite. So. Ja,
0: hat sich denn also war ja zwei Jahre weiter war das ja in eurer Bandgeschichte, hat sich dann in der Zwischenzeit bis 2019 ähm, euer Künstler da dann irgendwie verändert, dass ihr anders wahrgenommen wurdet oder auch von eurem Umfeld anders wahrgenommen wurdet oder ja. wurde ihr überhaupt wahrgenommen? Wart ihr habt ihr mehr live gespielt? Wart ihr auch mal im Radio? Wart ihr auf Festivals? Hat sich da was verändert in den zwei Jahren?
3: Von unserem Team Wir haben viel live gespielt. Wir haben viel gespielt. Also viel ja. in Wien halt, also quasi, viel in Wien ein bisschen einen Bass kreiert. Oder versucht halt, äh, versucht einen Bass zu kreieren, ob es ja. funktioniert hat, sei mal hingestellt. Einer hat auch, wir haben viel live gespielt damals noch. Ähm, unser Plan generell als Band ist ja einmal im Jahr eine EP rauszubringen, solange wir das schaffen. Das ist so quasi neben unseren Jobs und was wir sonst noch zu tun haben, so quasi ein mögliches Task einfach einmal im Jahr ähm, vier Lieder, vier bis fünf Lieder, jetzt eins mal fünf rauszubringen und das ist irgendwie das Ziel, was wir uns gesetzt haben. Ähm, warum hat es damals ein Jahr Pause gegeben? Ja. Ja, weil wir es nicht geschafft haben, aber dann haben wir Erstmal. aber seitdem versuchen wir brav zu sein. Keine Ahnung, was hat sich, aber ich meine, was sich verändert hat, ich glaube, der Walle ist bei mir einzogen dann irgendwann. Das ist, genau. war quasi, das, das sind eher persönliche Veränderungen als,
2: äh, als, als wirkliche Bandveränderungen. Fällt dir was ein? Genau, also ja klar, wir haben halt viel, viel Zeit, die wir verbringen, dann natürlich auch daheim. Mhm. Ähm, ja, man tauscht sich viel aus, wir haben ähm, probiert natürlich auch äh, vieles an Land zu ziehen. Jetzt vom von, Beispiel Festival Gigs halt, da haben wir, äh, oder irgendwelche Festivals auch in, in, also Straßenfestivals in Wien auch, ähm, da haben wir aber selber sind ein bisschen an unsere Grenzen gestoßen auch, äh, weil wir haben, wir haben halt viele E-Mails herumgeschrieben und versucht halt äh, Sachen zu erreichen. Das ja. Ja, haben wir auch nicht dann das nötige da haben wir auch nicht genau, genau gewusst, wie wir, das, wie wir das, dann anstellen. Ähm, aber wir waren, wir haben, wir haben, viel probiert und wir haben regelmäßig, wir haben weitergemacht. Wir haben im mhm. Jahre einfach immer weitergemacht und unser Ding ähm, halt durchzogen. Wir, wir, sind die Schuster der Bären. Leisten bleiben wir, versuchen irgendwie coole.
3: Also irgendwie, wir sehen keine andere Möglichkeit, als einfach, ähm, wir, wir, lieben es halt Musik zu machen und versuchen das halt einfach so weiter zu, weiter zu treiben, weiter zu treiben und uns nicht jetzt nicht irgendwie downbringen zu lassen, von okay, jetzt, jetzt haben wir aber keine Gigs oder niemand interessiert sich für uns. Er ist uns, äh, freut, freut uns voll, wenn, wenn sich für uns interessiert wird und wenn nicht, dann machen wir trotzdem unsere, unsere Musik weiter irgendwie und haben da einfach Bock drauf. Ja,
0: hm. so Wie war denn das zu dem Zeitpunkt? Hattet ihr eine Agentur im Rücken, die euch äh, unterstützt hat oder alles komplett self-made?
3: Es war also damals alles noch komplett self-made. Wir sind jetzt eigentlich erst. Ähm, zum ersten Mal mit einer Agentur in Verbindung, die heißt Roller Music. Ähm, Dominik Schmidt ist auch unser Producer, dem gehört der Laden und ähm, mit dem haben wir eine coole, coole Aufnahme-Sommer gehabt und verbinden uns mittlerweile eine Freundschaft und wir hören uns auch mhm. stetig und die helfen uns jetzt mal bei den ganzen Sachen, die wir nicht so gut können. Ja.
0: Ich komme mal wieder auf eure Musikvideos zu sprechen, ja, denn wenn man jetzt auf die Musikvideos blickt, dann wird, also ist mir aufgefallen, die sind jetzt auch doch mal deutlich aufwendiger geworden und äh, erzählen auch mal eine Geschichte oder dann ist eine Story, die dahinter steht. Mhm. Äh, 2020 erschien das Video zu Brother John ja. und ähm, ja, könnt ihr ein bisschen was zu dem Video erzählen?
3: Ja, Brother John war irgendwie zum also quasi unsere ganzen Musikvideos oder die meisten Musikvideos waren immer von also meinem besten Kumpel, dem Max Hammel, mit dem habe ich angefangen, Filme zu machen. Und wir sind äh, kreativ einfach verbunden. Seine Freundin ist auch, äh, also viel interessiert, für mehr Macherin, ähm, und hat den Song gehört und hat irgendwie einfach gefragt, hey, darf ich, darf ich mich mal ein Musikvideo probieren zu dem Song? Und ich so, ja, ja sehr gerne, weil alles, was wir, also was, was uns, wenn jeder, der irgendwie uns gern hilft, das ähm, taugt uns natürlich voll. Und deswegen haben wir ihr da quasi die Zügel in die Hand gegeben und sie hat sich das, also sie hat sich das Lied angehört und hat irgendwie schon irgendwie ein Bild im Kopf gehabt und ähm, hat einfach voll Bock drauf gehabt. Und das hat ähm, an, diesmal an der Kamera der Max Hammel versucht quasi mit ihr umzusetzen und ich war auch beim Dreh dabei, habe das Licht gemacht und ist quasi mein Lichtassistent und Schauspieler, der Manuel Bader, der dann diesen, diesen Brother John spielt. Quasi, wir sind dann einfach zusammen nach Oberösterreich gefahren und haben alle unsere Erfahrungen, die wir über die Jahre auch beim Video machen und bei der Filmkunst äh, gesammelt haben, einfach verbunden und mhm. das ist dabei rausgekommen und haben vers versucht halt von der Ulrike Schild, habe ich ihren Namen überhaupt gesagt? Ähm, mhm. äh, von der Ulrike Schild ihren, <lacht> <lacht> äh, ihr quasi das umzusetzen, was sie da machen wollt. Und das haben wir dann wieder komplett aus der Hand gegeben und geschnitten haben sie es dann auch selber zu Hause. Wir kriegen immer noch ein super positives Feedback zu dem, weil es eben das erste Story-lastige ist.
0: Ja, kannst du, kannst du ohne Spoiler was zur Story in dem Video sagen?
3: Nein. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> äh, ähm... Nein, ich weiß, ich weiß, ich weiß die ganze Hintergrundgeschichte, wo das, ähm, wo diese Idee herkommt. So, aber ja. ich kann mich jetzt nicht trauen, ähm, quasi, so quasi jetzt meine Interpretation da irgendwem aufzuzwingen. Ich finde, ja. es, es ist cool, sich anzuschauen. Man kann sich ähm, voll viel dabei denken. Mhm. Da ein großer Part davon halt, Spoiler alert, dass quasi die Männerstimme eine Frau singt, die eine gewisse Geschichte durchmacht. Ähm, aber viel mehr möchte ich auch dazu gar nichts sagen, das äh, ist echt einfach eine coole Sache.
0: Ja, guck, okay. du hast jetzt genau den Punkt angesprochen, den ich so als verbindendes Element gesucht habe zu anderen Videos und zwar der Punkt, dass ähm, jemand anders sozusagen den Interpreten ersetzt und mhm. äh, für ihn singt. Da ist es ja eine, eine Frau, die, äh, die, ähm, die dann euch erstmal oder eure Stimme darstellt und dann, dann singt. Und ähm, das gab es ja auch in der Geschichte von Musikvideos immer mal wieder. Yeah. Also ikonische Sachen, die mir einfallen, sind da, ähm, äh, kennt ihr das George Michael Video zu Freedom? Das ist, also ich bin, ich bin so ein Kind, das wie ich mit MTV noch aufgewachsen ist. Und da gab es damals ein Video, da hatte er fünf Supermodels, also die größten zu der damaligen Zeit, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell und so weiter, alle versammelt. Und die haben sozusagen dann seinen Song gesungen. Ähm, total stylisch. Ich glaube, Anfang der 90er kam das raus. Das war für mich völlig ikonisches Video, was äh, das auch noch mal darstellt. Oder mir ist auch eingefallen, es gab ein Video von Queen, wo sie so eine Kinderband haben, die Queen darstellt. Ich weiß aber auch nicht mehr, zu welchem Song das war. Und ähm, noch als Verbindung zu euch fiel mir ein Video ein, wo auch die Band ersetzt wird. Und zwar jetzt gar nicht durch Personen oder, oder Kinder. Mhm sondern durch Lego-Steine. Und zwar ist das das Video ähm, Fell in Love with a Girl von den White Stripes. Ah,
2: das, ja, ich weiß nicht. Ja, das, ist, ja, das, ist, das, ja,
3: das ja. stimmt. Das ist Lego-Video.
0: Ja, genau, das fand ich ziemlich cool. Und ähm, ich finde, das passt auch gut zu eurem Sound, weil ich habe auch irgendwo gelesen, dass ihr als äh, die White Stripes aus Österreich bezeichnet wurde mal. <lacht> Steht, glaube ich, als Kommentar unter irgendeinem Video ja. bei euch. Und das Passt aber gut. Ich finde, das ist ein guter Vergleich. Okay. Ähm, deswegen würde ich jetzt mal äh, die nächste Musikpause äh, anmoderieren mit äh, den White Stripes, Fell in Love with a Girl und von euch natürlich Brother John.
2: Ja, Jack White ist definitiv ein Vorbild. Ja? Mhm. Das, das ist schon, das zieht sich auch mhm. bei uns durch. Ja?
0: Gut, es ging jetzt, wenn man das hört, für euch ja Schritt für Schritt leicht aufwärts mit eurer Band und der Wahrnehmung eurer Band. Und dann kam erstmal der Knüppel zwischen die Künstlerbeine. Corona. Ja. 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 Die letzten zwei Jahre waren sicherlich nicht einfach für Künstlerinnen und Künstler. Was hat Corona denn mit euch auf künstlerischer Ebene gemacht?
3: So quasi ein bisschen Spaß rausgenommen an dem Ganzen, was wir machen. Äh, Live-Auftritte ja. gehen halt nicht und äh, ja, aber keine Ahnung, wir, wir, sind, wir sind sehr anpassungsfähig, wir wir proben trotzdem, wir sind auch ein Haushalt, wir können auch im Proberaum <lacht> gehen und also, ich meine, also das ist, mhm. wir haben einfach weitermachen können und an neuen Sachen arbeiten können, es hat schon gepasst. Wir haben jetzt dann unseren ersten Auftritt nach Corona vor zwei Monaten gehabt und das war schon
2: wieder was das anderes. War dann. Ja, das war schon... großartig, also das Gefühl, <lacht> das hat man vermisst. Ja. 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 Wo war, also, wo
0: war ich... das denn und äh, wie lief das ab, dieser Auftritt?
3: <lacht> das, das war in das war in Wien, hier ums Eck von uns, im, also im Koko. Das okay. äh, ist so eine kleine Bühne, die immer wieder Veranstaltungen, also einfach so, wir haben so, das heißt halt, wie ich, die Gürtelbögen mhm. die bei uns, das ist direkt bei uns ums Eck. Und da sind halt quasi, wenn du irgendwie nach Rockkonzerten oder was in die Richtung suchst oder Live-Konzerten, dann bist du da mal an der richtigen Stelle. Das sind jetzt keine Clubs, das sind wirklich... Ausgestattete Bühnen, wo Livebands auftreten können. Und der Coco Club ist, oder ich nicht, das Coco ist eins davon. Und da haben uns eben Freunde gefragt, ob um wir ihnen spielen wollen, die Burschen die von Momo bzw. von den yeah. Nippomux. Und da haben wir dann gesagt, wisst ihr was, ja cool, da freuen wir uns drauf. Und äh, das, und das haben wir dann durchzogen Und das war dann wieder wieder, wieder, wieder richtig, richtig cool. Mhm.
2: Ja. Das war super. Wir hätten ja eigentlich im Dezember ähm, unseren großen Release-Auftritt äh, gehabt von, äh, von Coldplay, also von der neuen Single. Das äh, dann halt natürlich nicht stattgefunden hat, weil ein Lockdown war in Österreich. Ähm,
3: und Ist jetzt auf 18. März verschoben. Im B72 in Wien, falls mhm. ihr da zuhört. Ja, jetzt,
0: genau. Okay. Okay. Ja, der, dieser Auftritt da im November, äh, war damit an irgendwelche Hygienekonzepte gebunden? Also, also ich kann gleich mal erzählen, wie es in Deutschland war, mit möglichen Auftritten im Oktober, November, was da so möglich war, indoor. Ähm, aber aus Österreich habe ich jetzt nichts gehört. Also zu der Zeit, ob es da auch irgendwelche Vorgaben gab.
3: Ja, ich glaube, bei euch war es noch, noch sogar noch easier, oder? Habe ich irgendwie gedacht. Nein, ich weiß nicht. Ähm, ja. Bei uns war es, ähm, ich glaube, es gab schon eine Beschränkung, von wie viele Leute reinkommen. Aber auch dass da, das Koko ein sehr kleiner Club ist, wo man eh nichts, wo echt, wo es sehr familiär dann zugeht, wenn dort, was wenn da 50 Leute drin, wenn ja. es hochkommt, so auf die Art. Aber, ja. aber trotzdem macht es halt auch persönliche und eine coolere Stimmung, wenn man dann so quasi. Es, es ist schon voll, passt halt nicht so viel rein mhm. und geht schon los. Also die Zeit, also quasi, was wir lange nicht länger nicht mehr gehabt haben, das war vor allem Zweiten Lockdown oder so oder vor einem Jahr circa halt Sitzkonzerte mit Maske. Mhm. Das, das hat es dann schon gegeben, so wie die Clubs damals wieder aufgesperrt haben, aber das gibt es jetzt
2: gar nicht mehr. Jetzt nach den Impfungen, so sehe ich das. Sie haben die 2G-Regel halt bei genau. Konzerten, ähm, also auch im November noch gehabt bei uns und das ist auch, das wird auch sehr streng kontrolliert, was genau. was gut ist. Ähm. Und jetzt äh, ist mittlerweile dann schon 2G Plus angedacht. Das heißt dann mit Test auch noch, aber es ist eh, es ändert sich eben eh permanent die Lage, deswegen ja, schwierig.
0: Ja. Ihr kennt bestimmt die Band Jolfin.
2: Ja. Ja, ja. Mhm. ja.
0: Also Jolfin, die haben genau diese Lücke getroffen, dass sie ihre Release-Tour hier, äh, die war auch geplant für Deutschland und Österreich. Mhm. Und das war so äh, Mitte Oktober bis in den November hinein. Das waren auch das war unglaublich viele Dates. Das waren, glaube ich, 40 Konzerte. Ja, genau, und, erzählt, äh, ja, genau. Mhm. Ja, die letzten Die letzten wären dann wieder in Österreich gewesen. Die konnten dann aber nicht mehr stattfinden. Aber in Deutschland, die konnten sie alle spielen. Aber das war zu dem Zeitpunkt, also ich war bei einer Show in Hannover. Mhm. Und dort, das habe ich schon im ersten Podcast erzählt, aber es passt hier jetzt einfach. Ähm, dort gab es halt 2G Plus schon als mhm. Regelung. Mhm. Ähm, und ich habe mich damit als Besucher total wohl gefühlt und sicher gefühlt und habe gesagt, also obwohl die Lage ja, man wusste ja auch nicht, wo entwickelt sich das alles hin, gehe ich überhaupt auf so ein Konzert? Das war für mich so, ja, der Regelung kann ich, gehe ich dahin, äh, fühle ich mich sicher. Aber es sind dann doch, sehr, sehr wenig Leute erschienen und es waren keine 20 Leute auf dem Konzert und ähm, das äh, tat mir so leid, äh, aber die haben trotzdem eine gute Show geliefert und haben da auch, ähm, ja, auch für, für 16 Leute da ihre, ihr Bestes ja, gegeben, hatte ich die zumindest Bestes. den Eindruck. Sie
3: sind, sind eh Kumpels von uns, wir kennen sie natürlich ähm, und wir haben es auch auf Instagram natürlich mitbekommen, was mhm. da so circa los war und äh, ja, voll schade, aber ich meine, darf, darf man sich einfach nicht davon beeinflussen lassen. Es ist, auch für 16 Leute ist es cool zu spielen, wenn man genug Energie ähm, hat und genug Gaudi unter allen, so quasi Band und Publikum, das, das macht ja trotzdem Spaß.
2: Ja, ja,
0: ja, und ähm, aber die 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 Hürde halt, dieses 2G Plus, mhm. ähm, es war noch so, dass der, der tagesaktuelle Test, den du haben musstest, ähm, den, es musste ein Test sein, der musste in diese Corona-Warn-App integriert sein. Also mhm. du musstest schon wirklich in ein Testzentrum, was ja. dann auch so arbeitet oder mit so einem Programm oder so einer App arbeitet, wo du dann das auch in die corona wahl app integrieren kannst, ja, weil hier, ja. gibt's, hier in der Gegend gibt es halt auch Testzentren, da kriegst du einfach ein PDF in der Hand gedrückt am Ende. Ja, ähm, ja Deutschland Klar, und Digitalisierung ich, ist so ein ja, Thema für sich.
3: Ja, ja. das ist gemein. <lacht> Aber ja, keine Ahnung. Let's keep our heads up und es wird schon wieder.
0: Meint ihr denn, dass jetzt durch Corona ähm, so diesem diesem, dieser Kunstform-Videoclip, äh, Musikvideo, hat mhm. die jetzt mehr Bedeutung erfahren durch Corona?
3: Ähm, gute Frage. Es ist so, natürlich kann ähm, kein Video, kein Live-Konzert ersetzen. Also das... Ich würde jetzt mal also aus meinem ersten Gedanken sagen, äh, nein, weil es einfach nicht das Gleiche ist. Andererseits, es ist halt quasi in dem Fall die einzige Möglichkeit, mal gesehen zu werden eigentlich so, was ja auch viel damit zu tun hat. Und ich glaube, ja, Musikvideos haben immer schon eine, großen, eine große Rolle gespielt. Jetzt haben die Leute einerseits mehr Zeit, welche zu machen, so also quasi, weil sie nicht auf Tour sind und so, jetzt kann man sich mehr darum kümmern ähm, und sich halt darum kümmern, dass man über das Internet mehr irgendwie halt quasi mehr Trouble macht als jetzt mit Live-Konzerten. Das geht auch. Ja,
0: ich... mhm. Ja, das war so meine Annahme, dass die Bands versuchen, hier wieder mehr Aufmerksamkeit zu erfahren. Mhm. Das Musikvideo an sich war so meine Wahrnehmung, also es war ja die große Zeit MTV, Viva, Viva 2, das mhm. äh, ja. Da hatte das Musikvideo eine Riesenbedeutung und ähm, da als das alles wieder ein bisschen abnahm, dann gab es auch nicht mehr so dolle Videos. Da waren halt viele irgendwelche Auftritte, die irgendwo mitgeschnitten wurden, die dann auch als Videos verpackt waren oder es waren Studioaufnahmen, die dann irgendwie als Video rauskamen und da haben sich die Künstler und Künstlerinnen in meinen Augen ähm, gar nicht so viel drum gekümmert. Die ganz mhm. Großen natürlich schon und da waren dann ja auch große Regisseure, die dann oftmals dabei sind. Und die das so als Kunstform leben. und ähm, Aber mit Blick auf eure Videos möchte ich gerne jetzt gleich mal auf euer ähm, neuestes Video zu sprechen kommen, weil ähm, Cold Place heißt mhm. ja dieses Video und das ist ja schon ein verdammt aufwendiges Video und eigentlich schon ein Kurzfilm.
3: <lacht> ja, 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 sollte man... Ähm, Cold Place äh, Cold Place ist so... Ja, ähm, danke erstmal, das nehmen als Kompliment, weil die Wahrheit dahinter ist, es war schon viel Arbeit, aber es war halt das, was wir am besten machen, ähm, aus wenig Möglichkeiten ähm, viel rauszuholen mit der Erfahrung, die wir halt mit Videos und mit Film haben, verstehst? Ja. Also ähm, ich möchte jetzt die ganze, ich möchte überhaupt nicht die Magie rausnehmen aus aus dem Video mir da es auch voll. Es ist wieder ein Ulrike Schild Meisterwerk, so wie Brother John, also gleiche Regisseurin, die uns da voll und in die Arme gegriffen hab, hat. Und ähm, wir haben uns diese Story überlegt und das Ding ist, wir haben, wir haben eine coole Location gehabt,
2: schlussendlich. Ähm, unsere Magst du da was ja. dazu sagen? Ja, ja also äh, ich äh, arbeite in einem Hotel, äh, wo wir das Drehen haben können. Und dieses Hotel ist äh, relativ ja, äh, vielfältig. Da gibt es sehr spezielle und viele Räume. Das heißt Superbude. Ähm, ja. Kommt ihr aus Hamburg ursprünglich. Und es in Wien auch eins. Und da habe ich das Glück gehabt, dass wir äh, einfach überall rein haben können. Und äh, uns austoben haben können. Ah, okay. Ja, schön, schön. Du kennst das auch, gut. Ähm, ja, also äh, ich habe hier
0: einmal gerade den, den Kaffeebecher von der Superbude in die Kamera gehalten, Kurze zur Erklärung, äh, okay. warum ich das kenne. Genau, ich kenne es aus Hamburg halt. Ähm,
2: genau, ähm, ja und da sind wir sehr dankbar, dass das ähm, ohne Probleme so, so gelaufen ist. Ähm, also vielen Dank an alle Leute ähm, bei mir in der Arbeit, dass das so cool gelaufen ist. Ja? Das war schon viel wert, mhm. wenn man eine gute Location hat zum Drehen. Ja. Ja,
3: das ist halt so quasi Musikvideos sind teuer. Musikvideos sind aufwendig. Menschen, die Musikvideos machen, sind teuer. Menschen, die bei Musikvideos arbeiten, sind teuer. Es ist halt alles so eine Riesengeldfrage. Was halt das Coole ist, dass wir halt, dadurch, dass wir eine coole Location haben, fällt das schon mal weg. Dadurch, dass wir mhm. coole Freunde haben, die uns dabei unterstützen und die wissen, was sie tun und uns das halt wirklich als Gefallen ähm, uns unter die Arme greifen, fällt ja. das auch schon mal weg. Und, äh, und da sind wir immer un, 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 unglaublich dankbar, dass uns so viele Leute immer unter die Arme greifen. Und wir versuchen natürlich auch ihnen äh, immer wieder Gefallen zurückzutun. Und, aber, aber so läuft es halt heute leider. Also niemand hat Geld für Musikvideos. Kein Musiker hat irgendein Geld, wenn wir uns ehrlich sind. Es nicht der so super große Dings ist. Mhm. Und äh, aufwendige Videos zu produzieren, ist eigentlich überhaupt nicht möglich. Also, du musst dir vorstellen, was, was die Idee vom Musikvideo war und was es dann geworden ist. Es ist ein riesen Unterschied, weil die Sache ist, ähm, ja, ich möchte gern, dass, dass man das und das in diesem Bild sieht. So, ja, cool, aber in dieses Zimmer kommen wir jetzt aber nicht rein. Wir machen jetzt was anderes. So, mhm. Also, so, so, die, so muss man sich die ganze Zeit vorhandeln, wenn man ja. Wenn man ohne die richtigen finanziellen Ressourcen an solche Videos rangeht und immer offen bleiben und immer voll flexibel bleiben mit, okay, unsere Idee geht nicht auf, das Video wird trotzdem was, wir machen das jetzt anders und wir machen das jetzt dort und da, da finden wir auch was Cooles und sind schnell dabei und ziehen das durch, schneiden das cool zusammen und sind am Ende happy. So, ja. mhm.
0: Ich finde es äh, gut, wie ihr die Leute um euch äh, rum geschart habt und ähm, wie das alles so miteinander connectet und dass, dieses, dass die Kunst, die drumherum entsteht bei so einer Band, ähm, ja jetzt nicht nur, äh, ihr habt zwar gesagt, ihr seid eine Zweimann-Band und seid eingeschränkt in eure Möglichkeiten, die Kunst, die drumherum entsteht, das ist ja doch ein ganz, ganz viele-Leute-Projekt und äh, ihr seid euch dessen auch das scheinbar sehr bewusst gesagt. und habt da eine gute... Gute Bubble, mit der ihr da unterwegs seid.
2: Ja, voll. definitiv, ja.
0: Ja, haltet das bloß bei mit den Videos. Ich finde das cool. Also, ähm, ich ja, gucke die sehr, ich guck die gerne.
2: <lacht>
3: <Cool>. <lacht> ja. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja. Ähm,
0: ja, nee,
3: keine Ahnung, weil, weißt du, wir, es werden immer ganz verschiedene Musikvideos werden. Wir werden natürlich darauf achten, dass wir immer welche drehen, weil wir halten es schon für wichtig, ähm, einfach die Musik, die wir machen, auch ein bisschen zu visualisieren oder wenigstens die Möglichkeit zu geben, etwas dazu zu sehen, weil es halt schon, weil es einfach auch unser Ding ist. Ähm, es, es werden coole Musikvideos sein, es werden weniger coole sein, aber es wird immer was da sein. So, es äh, wird immer was kommen. Ja, ja das, so, das ist so. Das ist unser, auf jeden Fall unser Anspruch, einfach bei der Sache, bei der Sache zu bleiben und ähm, tun, was wir können in dieser Zeit. Es ist ja quasi auch, das ist ja auch ein Corona-Thema. Ähm, Musikvideos drehen und in großen Gruppen arbeiten. Ich meine, jetzt geht's jetzt geht es gerade momentan, ähm, mhm. aber wir haben schon Zeiten gehabt, du, wo du dich nicht treffen hast dürfen, plus vier Personen und natürlich kannst du ein Musikvideo der gleichen hintern schieben eigentlich. Ja. Und das bringt ja auch deinen Zeitplan durcheinander und alles wird stressiger und so. Also das hilft ja auch bei Musikvideos nicht eigentlich. Ähm, die mhm. Corona-Zeit muss man auch ehrlich dazu sagen. Ja. Aber ja. Keine Ahnung. Kreativ bleiben und weitermachen. So.
0: Ihr genau. hattet am Anfang Filmreferenzen und Filmzitate angesprochen. Yeah. Ähm, Gab es bei Cold Place äh, einen Film, der da als Vorbild diente?
3: Ja. Ähm,
2: American Psycho. Äh, das war die, haben uns ein bisschen daran angehalten. Genau. Und das war so die Handlung ähm, ich, lose, aber dann auch immer wieder dann genau, einfach die dann wirklich. Ja, also quasi
3: wirklich einfach eben kleine Zitate reingeben. Ja,
0: okay. Ja. Ich hatte eine andere Interpretation tatsächlich. Ich, hatte es, ähm, ich hätte gedacht, ihr hättet euch von Young Promise Woman, so hieß der Film, der kam Anfang diesen Jahres. Habt ihr von dem Film äh, ins Kino? Ja, habt ihr von dem ja. Film gehört? Ähm, die Handlung des Films ist, dass eine, ich will jetzt aber auch nicht spoilern, <lacht> dass eine, also die Hauptprotagonistin, die geht halt so in eine Bar abends und tut so, als wenn sie sich abfüllen lässt das und äh, Alexi, geht dann ja. mit den Männern halt irgendwie ins Hotelzimmer und so weiter und ähm, übt dann Rache an denen. Ja. Und warum, weshalb, wieso, das würde ich jetzt gar nicht ansprechen. Das sind dann halt die Twists in dem Film, die dann kommen. Und ich hätte gedacht, dass das die, das filmische Vorbild gewesen wäre.
3: Also nein, so, so modern waren wir da noch nicht. Ich habe bei American Psycho wieder mit einer vertauschten Frauenrolle ähm, und wieder Regie, Ulrike Schild, so quasi. Weil das habe ich mir gedacht, also das, das wollte ich das wollte ich so quasi meine Grundidee war American Psycho, aber Woman und dann mhm. war einfach die Ulrike das äh, coolste Ansprechpartner dafür, das umzusetzen, weil es äh, bei Brother John auch schon so wunderbar funktioniert hat. Ja.
0: Also absolut bildgewaltiges Video und ich kann jedem nur dieses Video ans Herz legen. Der Tod spielt ja dort eine bedeutende Rolle mhm. und äh, deswegen habe ich jetzt überlegt für die nächste Musikpause, wo wir bei euch natürlich Coldplays nehmen werden, ähm, was für ein Video mir noch einfällt, wo der Tod eine bedeutende Rolle spielt. Und ähm, da ist mir David Bowie's letztes Video in den mhm. Sinn gekommen. Okay. Ähm, der hat, glaube ich, sogar heute... Todestag, ah, okay. wie es der Zufall jetzt gerade will mit der Podcast-Aufzeichnung. Ist euch dieses Video von Lazarus oder Lazarus, ist euch das bewusst? Habt ja, ihr es im, im Sinn?
3: Das kenne ich. ist mit den Augen? Die Augen. Ja. Die Augen.
0: Ja. Genau, genau, er liegt da am Anfang im Bett genau, ja. und ähm, hat dann irgendwie ein Tuch oder Decke über den, den Augen und dann sind Knöpfe, als, als die dann als Augen sind und okay. er mhm. inszeniert sich da sehr als, als biblische Figur und ja, meine Interpretation ist, dass er dann so seine Wiederauferstehung dort ähm, in diesem Video filmt und damit hat er ja dann doch auch irgendwie seinem Tod vorweggenommen und wenn man sich das heute nochmal anguckt, da läuft es einem wirklich äh, kalten Rücken hinunter, weil dieses Video kam raus und ein paar Wochen später war er tot.
2: Mhm.
0: Ähm, das ist so krass und auch wenn man dann nochmal auf diesen Text hört, ähm, ja, und eine Sache, auf die ich noch hinweisen möchte, weil es da nämlich ein Gewinnspiel bei uns gibt, bei PIN. Ähm, es erscheinen zwei Comicbände oder Graphic-Novels und die äh, behandeln halt David Bowie einmal als Starman und einmal eine andere Phase seiner Karriere, wo er als Comic-Held inszeniert wird. Mhm. Ich weiß nicht, seid ihr Comic-Fans?
3: Ich nicht, ich weiß nicht, wie es no, eigentlich, no, 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 no. Nee, Nein, eigentlich muss
0: ja, muss ja Nein, Muss ja nicht jeder sein. Aber wer sich für Comics interessiert oder ein großer David Bowie-Fan ist, der kann noch bis 19. Januar auf der PIN-Website mitmachen und dort verlosen wir jeweils ein Comicband von den David bowie Ben Dann gehen wir jetzt in die Musikpause. Ähm, wir nehmen Coldplays von euch und ich habe dann natürlich David Bowie mit Lazarus. Wie sieht denn jetzt die nähere Zukunft von Old Mrs. Bates aus? Was ist geplant? EP, Album, Welttournee, was gibt's?
2: <lacht> ähm, ja, ja, genau. Wir, ja, wir haben jetzt eben noch einige, also wir noch vier Lieder ja aufgenommen. Ähm, die werden wir jetzt äh, raushauen der Reihe nach. Äh, und wollen natürlich dann wieder neue machen. Das heißt, wir werden so Frühling Richtung Sommer hin wahrscheinlich eher dann wieder äh, ins Studio gehen wissen wir noch nicht genau, wie und wo wir das machen, aber dass wir wieder neues Material dann aufnehmen und eben, ja wenn alles irgendwie halbwegs läuft, dann vielleicht im Herbst auch so eine kleine Tour andenken. Das würden wir ja schon äh, länger sehr gerne machen. Ähm, aber ja, man, man kann eh wenig gerade noch planen. Man muss eh schauen, wie die, wie die Lage dann sich entwickelt mhm. in diesem Jahr. Aber das, ja, das sind nochmal die Pläne von erst
0: Ja, ähm, hier in, in Deutschland entwickelt sich es jetzt momentan so, dass halt Tourneen, die jetzt bis zum Zeitraum hier Januar, Februar 2022 äh, verschoben wurden, mhm. ähm, dass die ja jetzt wieder zerplatzen momentan mhm. und ähm, dass die Teil, zum großen Teil auch äh, jetzt ersatzlos gestrichen werden, weil das große Problem halt ist, mhm wenn sie es jetzt nochmal verschieben würden, sie haben halt gar keine freien Hallen oder ja, Spielstätten mehr, weil die jetzt schon für die nächsten zwei, drei Jahre ausgebucht sind durch Verschiebungen und neue Tourneen. Das Ist das auch so ein Problem, was ihr merkt?
2: Ja, also wir haben jetzt eben wenig, wenig wir selber haben jetzt relativ wenig äh, recherchiert, was wir, wo wir jetzt wie spielen könnten. Wenn es jetzt um so eine Tour geht, dann würden wir halt, hätten wir halt wieder Hilfe. Von, mhm. genau, von Holom Music, die da wahrscheinlich auch wieder ähm, schauen würden. Ähm, wir selber wissen es gar nicht, wie das jetzt genau wäre hier. Ähm, aber es, ich habe, also man hört das natürlich schon generell von, von, von Leuten rundherum, dass es, dass es total schwierig wird, auch mit Terminen kriegen, na klar. Ja, ja ich, ich
0: drücke drück euch die Daumen. <lacht> ich drücke euch die Daumen, dass das ja. irgendwie klappt und dass ihr dann auch wieder live spielen könnt.
2: Und dann sehen wir uns persönlich ja. Du musst vorbeischauen.
3: Ja.
0: ja gerne, gerne. Ja mit, mit Blick in die Zukunft äh, habt ihr schon Ideen im Kopf für für weitere Videos oder seid ihr schon irgendwie am Arbeiten?
3: Gutes ja, Thema. Ja, gutes Thema. Gerade aktuell. Ja, ähm, wir sind noch auf der Suche nach einer Location für unser nächstes Musikvideo. Ähm, ja, es ist halt immer so ein bisschen Zeitstress, weil mhm. Ähm, man muss sich halt vorstellen, wenn wir eine EP releasen, muss das, äh, wenn wir eine Single releasen, dann müsst, muss ein bisschen wegen der Pressearbeit das schon drei Wochen vorher ein fix fertiges Video geben. Deswegen muss ich da noch einen Monat vorher anfangen zu organisieren und bla bla, bla. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann schiebe ich es halt auf und dann kommt mir wieder Zeitstress. Aber man kommt eh immer in Zeitstress und immer, also, ja. hast schon, hast, es, ist, es ist wirklich eine Challenge manchmal mit sehr viel Kreativität und einer guten Location und netten Leuten wird man schon ein gutes Musikvideo auf die Beine stellen. Ja. Man kann halt nicht immer genau das machen, was man will, gell?
0: Ja, ja das, ist, das ist leider wahr. Ja. Ähm, ich möchte jetzt zum Ende nochmal, äh, wenn wir jetzt über Musikvideos sprechen, einmal kurz auf die grammy nominees zu sprechen kommen, weil dort gibt es auch den Bereich Best Music Video und äh, du hast eben so ein Schlagwort gegeben, Challenge. Ich möchte euch eine Challenge vorschlagen. Okay. Okay. Ähm, und zwar sind bei den Grammys dieses Jahr sieben Videos nominiert als bestes äh, Video. Mhm. Ähm, das ist vielleicht auch ein Ausdruck dessen, dass das wieder an Bedeutung zunimmt, weil es waren bisher noch nie sieben. Es waren immer nur vier und es okay. ist jetzt erstmal sieben. Und äh, mein Vorschlag wäre, ich würde die euch gleich einmal nennen. Mhm. Ähm, vielleicht kennt ihr auch das eine oder andere oder auch nicht, aber vielleicht ist auch einfach Sympathie zu dem Künstler, die euch dann ähm, beeinflusst in eurer Entscheidung und würde gerne einen Tipp von euch haben, wer denn das Video, also den Preis für das beste Video abräumt mhm. und äh, okay. würde würde das gerne mit einem Wetteinsatz verbinden. Und zwar wäre meine Idee, wenn ihr wenn ihr Recht habt, ihr dürft auch gerne zwei verschiedene Sachen nennen, dann habt ihr vielleicht eine größere Trefferquote okay. und ich dürft auch zuerst nennen, danach nenne ich. Wenn ihr Recht habt, ähm, dann supporten wir euch von PIN natürlich den Rest des, des Jahres mit jedem Artikel, äh, Nennung hier im Podcast und äh, alles, was so möglich ist. Okay. Und ähm, okay. wenn wenn ich recht haben sollte, dann äh, macht ihr für mich einen kleinen, oder für, nicht nur für mich, sondern für unsere Autorinnen und Autoren hier beim, beim Podcast, einen kleinen Einspieler oder einen Jingle, was euch da einfällt. Wäre das in Ordnung für euch?
2: Ja, ja sehr gern. gern. Das klingt gut.
3: Ja. Oder wetten, also wetten ist so schwierig für mich, weil wenn, wenn wir das jetzt wirklich machen, dann weiß ich ganz genau, dass ich permanent am Handy hänge und dann <lacht> so quasi Grammys-Google.
2: Ich, ich ja. meine, so, also ich kann erst mal
0: sagen, die, die Verleihung ist erst Ende Januar. Also ich glaube, am 31. Januar ist die ja, Grammy-Verleihung.
2: Da habe ich gerade
3: so viel Stress in der Arbeit, ich werde auch <lacht> ah, Nein! Nein, doch, wir machen das trotzdem. Wir sind ja, so, wir sind ja sportlich.
0: Perfekt. Ich nenne euch einmal kurz einmal kurz die Nominierten. Ja? Genau, sagen wir mal. Also, wir haben einmal ACDC mit Shot in the Dark.
2: Mhm. Okay.
0: Dann John Baptist, Freedom. Mhm. Den das kannte ist, ich jetzt gar nicht vorher. Ist,
2: ähm, ich will ja auch nicht, glaube ja. ne? ja. ähm, mhm.
3: ähm, In welche Richtung geht der? Weil das ist ja, die Richtung, wenn wir schon. Ja, in die das geht, also das,
0: das Video das Video ist so mh, äh, in <lacht> einer so Neighbor, Neighborhood Amerika, äh, die Kinder äh, sind draußen, sind am Springseil äh, springen und dann kommt er angefahren mit seinem Wagen, steigt auch und es ist so Musical-mäßig, dann tanzen alle mit und die Frauen, die die Wäsche aufhängen auf der Veranda, sind dabei und ähm, ist so von Musikrichtung ist so Soul, ist sehr happy gemacht das Ganze, mhm. sehr fröhlich, bunte Farben, mhm. das mhm. ist so ja. das, was das auszeichnet. Ähm, das ist halt der zweite. Dritte ja. Nominee ist Tony Bennett und Lady Gaga.
2: Okay, okay. Mhm. Das
0: ist wirklich einfach nur ein Video im Studio aufgenommen. Mhm. Ich weiß nicht, warum man das jetzt als bestes Video nominiert,
2: dann ausgerechnet. Okay, okay. okay.
0: Das vierte wäre Justin Bieber. Mhm.
2: Mhm.
0: Und zwar zur Single Peaches. Mhm. 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 Ähm,
2: also, was, was macht der da?
0: Ja, kann ich dir nicht sagen, habe ich mir nicht angeguckt. Okay, okay. <lacht>
2: Okay. Wir auch nicht. <lacht> ähm,
0: aber Justin Bieber kann man ja einordnen. Ja, ja, ähm, dann Billie Eilish, mhm. Happier Than Ever, ist der Track, mit dem sie dominiert mhm. ist. Mhm. Mhm. Ähm, fängt in einem Hotelzimmer an. Äh, sehr, Also, ich vermute, es ist ein Hotelzimmer, sehr aufwendiges, großes Zimmer, viel Stuck an den Decken. Ähm das ja voll und äh, du bist einfach zum
3: jedes Musikvideo erklärst und wenn wir dann wirklich aufs Richtige kommen, nur durch die Erklärung, was du sagst. Ja, das, das weiß
0: ich nicht. Ich kann das auch ganz schwer einschätzen. Und, aber am Ende, also es fängt halt sehr sehr bunt an ähm, ja. oder, oder sehr, ja, sag ich mal, luxuriös. Und am Ende steht sie dann halt wirklich so im Blaufilter auf einem Hausdach, was komplett unter Wasser ist und geht da völlig aus sich raus. Also das kippt so ähm, auch von der, von der Farbgebung. Und dann gibt es äh, Lilness x ja? Der ex Ich kenne den nicht, das ist überhaupt nicht meine Musik Das ist so Hip-Hop-Bereich ja. Montero Call me by your name, so heißt der Song Und das ist ein Da habe ich auch mal so in den ersten 30 Sekunden Mal reingeguckt äh, Fantasiewelt, er sitzt irgendwie um animierter, animierter Traumlandschaft Er sitzt unterm Baum Und äh, alles ganz bunt spielt da ein bisschen Gitarre, Schlangen, vielleicht auch Einhörner, Vögel und so weiter, die da überall rumlaufen. Ähm, ja. Das ja. Und das letzte ist Olivia Rodrigo Good For You. Also den, den Song kennt ihr ja bestimmt, ne? Der...
2: Grad, kennt ihr den? Nichts,
0: ah, das kennt ihr gar nicht. <lacht> äh, ja, der, der läuft hier, also in Deutschland läuft er rauf und runter. Nee, ich kann nicht singen, dann schalten hier alle aus. <lacht> Okay. Hört es euch nachher mal an. Ähm, diese Olivia Rodrigo, die ist, ähm, die kommt aus, dem, aus diesem Film High School Musical. Aha. Da hat sie ihre Karriere gestartet und jetzt ist sie als äh, eigene Popsängerin unterwegs. Ähm, aber der, der Pop, den die macht, der hat so einen, so einen kleinen Punk-Einschlag. So ein bisschen so Blink-mäßig, würde ich Aha. sagen. Aha.
2: Aha. Okay. okay, witzig.
0: Ja, das sind die okay. Nominierten.
2: Okay. Gut, okay. Ähm, Wir suchen uns mal aus jetzt, oder? Ja. Mhm. Also ich, ich finde, ähm, also also ich, sag, ich sag die zwei weil ich, ich hätte Billie Eilish mal gesagt, ehrlich ja. gesagt. Okay. Dass, ähm, oh, die, die, die Queen die ist, Die ist gut und die Queen ja. Das, genau. Ja, und gut. Ist. Mhm.
0: Okay, also Billie Eilish wäre ein die Tipp.
2: Und
3: äh, die Beschreibung von John Baptist äh, soll Künstler ähm, hat uns sehr gut gefallen, deswegen werden wir dem als zweiten. Ja, das, ähm, das. ja Trauen wir uns einfach die zwei zu sagen, okay.
0: Okay. Ja, äh, sehr ist gut. Tipp? <lacht> ähm, dann entscheide ich mich äh, nach den, nach der Vorauswahl entscheide ich mich dann für Olivia Rodrigo. Ähm,
3: ja, ja, okay. Da weiß er was, da weiß er schon. Wieder. Nein,
0: nein, nein, ich ja, weiß nichts. Das ist jetzt einfach, ähm, also ACDC äh, wäre jetzt so ähm, aus ey. Sympathie vielleicht das, wo ich äh, ja, gesagt ey, hätte. Voll, aber das, ist aber das Video ist das für, mich nix, für mich nichts. Ich wollte nicht wegnehmen. So, weißt du? Ist für mich jetzt nicht so besonders, das Video. Ähm, okay. ja, dann haben wir auch. Natürlich ist es, das ist so, die stehen auf der Bühne, spielen einen Song. Mhm. Und. <lacht> ja, ist sehr dunkel gehalten, äh, die Farbgebung ist schwarz-rot so hauptsächlich okay. mhm. und ähm, die inszenieren sich sehr klassisch, ne? wie man sie so auch erwartet auf der Bühne. Okay. Und, aber es ist keine Story dabei, es ist jetzt auch nichts irgendwie, was man noch nicht irgendwo anders gesehen hätte, ähm, deswegen äh, würde ich jetzt die da nicht nehmen und Olivia Rodrigo nehme ich jetzt einfach nur aus dem Grund, da ich den ja, ich finde den, den Werdegang eigentlich ganz, ganz cool von der, also dass sie so aus dieser Disney-Highschool-Ecke kommt, jetzt Pop macht und dann dann doch wieder äh, die Gitarren da doch wieder reinholt. Das finde ich ganz gut. Deswegen ja. entscheide ich mich dafür die.
2: Okay, Ja, witzig, sehr gut.
0: Gut, okay. dann würde ich am Ende noch irgendwie fragen, habt ihr so, habt ihr ein Alltime Lieblingsmusikvideo?
2: Walle? Ja, also. Ich mein, was ich schon sehr sehr gut finde, ist äh, Captain Peng und die Tentakel von Delphi mit der Anfang ist nah. Das, äh, da passiert schon recht viel in dem Video. Das ist super, das ist super gemacht, das ist super dreht und äh, und wirklich einfach entertaining zum Anschauen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich kenne Captain, also Captain Peng ist mir ein Begriff. Ich mhm. äh, finde ziemlich cool. Also ähm, aber das Video, das sagt mir jetzt nichts, das, das würde ich mir nachher noch mal anschauen im Nachgang zu dem Podcast. Und äh, hast du mich schon mal gespannt drauf gemacht?
3: Ja, ja, das ist, das ist cool. Und ich, persönlich, und ich persönlich, also das Erste, was mir eingefallen ist, ist jetzt ähm, von I'm Clued ähm, Proof. Ja, in dem Video passiert wenig. Das ist nicht so geil. Es ähm, mhm. ist eigentlich nur ein Schauspieler, der in die Kamera schaut für... Wie lange dauert das Video? 3 Minuten 30 wahrscheinlich oder sowas?
2: Na, 2 Minuten
3: 30. 2 Minuten 30. Und das Video ist wunderschön. Äh, das Lied ist wunderschön. Und ähm, er schaut einfach in die Kamera. Und Spoiler Alert, er fängt einfach ganz langsam zum Lächeln an. Und die Kamera fährt einfach ganz langsam auf ihn zu. Mhm. Und es ist einfach nur ein Porträtshot, wo man sich irgendwie. indem man sich verliert, weil auch die Musik so gut ist. Das ist mein Alltime- Favorite Musikvideo eigentlich also wegen der Einfachheit und das ist sowas inspiriert mich weil fuck das kannst ja wirklich wirklich eigentlich schnell machen aber es ist einfach so uh. Nein, ja. das, das inspiriert mich einfach dadurch dass es mich dass es so einfach ist und so cool
0: ja einfach
3: so un, unaufgeregt ähm, okay und, oh, ja Entschuldigung ich ja. kann <lacht>
0: Aber man, man merkt deine, deine Begeisterung.
3: Ja, ja, Gibt es also, denn viel,
0: vielleicht noch eine, eine befreundete Band oder, oder Filmemacher in eurem Umfeld, die vielleicht ein gutes Musikvideo gemacht haben, welches ihr hier nochmal featuren möchtet?
2: Ähm, ach so. Ähm, ja, also ähm, Max Hammel hat schon wirklich unser alter, gute, unser alter Freund
3: Max Hammel, der unsere ersten Videos auch gemacht hat und immer wieder mithilft, hat viele, viele, viele gute Musikvideos. Ähm, auch, auch gerade in Richtung Hip-Hop, in, in Richtung Berlin schauen wir da zu Lemour und Martin McFly. Ähm, zum Beispiel lächeln ist lächeln eins ist, eines von meinen ja. Lieblingsdings. Und ähm, auch ein sehr cooles und sehr, sehr aufwendiges Musikvideo, was, äh, was jetzt dann nicht allzu lang her ist, was rauskommen ist, was, was wir auch sehr beeindruckend fühlen, einfach nur von der Machheit her. Kumpel von mir hat eine Kamera gemacht. Ähm, von Spitting Ibex, Dingo Jackson heißt es. Also das dauert 8 Minuten 45, ist echt so uh, wow, kurzfilmmäßig. Kurz ähm, wirklich krasses, krass zum
2: Einfach visuell. Ist in ist aus Org. Österreich, ist glaube ich. Mhm. Hier ja. in Wien gedreht, ja. glaube ich, ja. Genau, die sind alles sehr war wirklich sehr aufwendig, ja. Hui. Mhm. Das ist, ja. da denkt man sich schon, aber da wollten wir nur ein kleines Shoutout machen. Wir,
3: wir mögen natürlich auch ähm, von Jolfin ihre Videos
0: Ja, ja, die sind machen, auch wir cool. ja, cool. machen auch coole Videos. Ja, ähm, ja, das da haben wir jetzt ja gar nicht das drüber in gesprochen. Der, in der
3: Family zu bleiben.
0: Mhm. Ja. ja, ich hatte dir das jetzt gefragt, weil wir jetzt noch eine, ein Musikeinspieler jetzt haben. Ähm, ihr habt ja jetzt, ihr äh, müsstet euch jetzt, hätte jeder jetzt zwei genannt, äh, wenn ihr euch entscheiden müsstet. Zwischen also Captain Peng, I'm Clued, Lemur und Spitting Ivex. Was soll drauf auf die Liste für euch?
3: Lemur. Lemur und Martin McFly mit Lächeln. Ja. ja. Also, wenn wir ja. wenn wir ein bisschen Hip-Hop rein dürfen, Ja, natürlich. Quasi. Das ist ja nichts so. Ja, das ist schon gut. Dass wir ja. nur von Rock beeinflusst sind. Wir noch ein bisschen. Guter Hip-Hop ist äh, was, was wir sehr, sehr zu schätzen wissen.
0: Ja, den nehmen wir drauf und der zweite, der drauf soll.
2: Ja.
3: Ja, dann wenn, wenn, wenn du es nicht kennst, dann nimm mal, nimm mal um, Proof von einem Klut. Das, das ist dann so quasi was sehr Ruhiges zum Ausklingen.
0: Ja? Perfekt. Dann setzen ja. wir das, glaube ich, ganz ans Ende dieser Folge, Würde wenn das so passt sein? zum Ausklingen. Mhm. Und äh, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Es hat Spaß gemacht. Ich ja, super, dass danke, ihr euch so viel Zeit genommen habt ja. für ja. uns. Ja.
2: Vielen Dank. Es war sehr lustig. Ja. Sehr cool. Ja. danke für alles. Okay.
0: Dann viel Erfolg mit eurer Band äh, und ich hoffe und bete, dass wir uns dann irgendwo mal live sehen und dass ihr mal wieder live spielen könnt und dass die Karriere dann noch mehr Fahrt aufnimmt, als sie jetzt schon hat.
2: Hey, danke, hey, jawohl. <lacht> danke vielen, vielen Dank. Dank. Vielen hey. Dank.
3: Und, und äh, ja, alles, alles Gute auch. Alles Gute. Auch im Podcast und alles. Ja?
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja,